0: Wenn ich heute neu werden müsste, würde ich niemals Professor werden, weil das Freiheitsmaß, was damals lockend war an diesem Beruf, ist leider verschwunden. Das heißt, es handelt sich nicht mehr um einen Beruf, in dem man einfach auf der Wahrheitssuche das entscheidet, was man machen möchte, sondern wenn man sich nur die akademische Lehre anschaut, sie ist inzwischen in einem Zwangsbett, in einem Zwangskorsett, was sich Bologna-Prozess nennt. Ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als immer was Neues wahrnehmen zu wollen und auch zu können und vor allen Dingen auch abstruse Dinge wahrzunehmen. Das Wichtigste für eine Universität ist ein Maximum an Autonomie. Das heißt, dass sie ihre Dinge selbst bestimmen kann. Da ist in Hamburg wie in vielen anderen Bundesländern sicher auch noch Luft nach oben.
1: Leute, das Hamburg Gespräch mit Lars Meier. Jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Prof. Dr. Dr. hc Dieter Lenzen. Moin, moin. Moin. Sie sind 1947 geboren in Münster, Erziehungswissenschaftler, seit 2010 Präsident der Universität Hamburg, Autor, Träger des Bundesverdienstkreuz am Bande und Vater von drei Söhnen. In Kürze endet Ihre Amtszeit als Präsident der Uni Hamburg. Was wird das Erste sein, was Sie dann machen?
0: Oh, das wird sich nicht viel unterscheiden von dem, was ich sonst mache. Aber jetzt kann ich es ohne Zeitdruck tun. Ich werde sofort anfangen zu schreiben.
1: Sie haben ja sie sind ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang im Homeoffice sozusagen. da hat man ja sowieso schon alles die Bücher wahrscheinlich auch nach Farben sortiert und so weiter. Das heißt all die Sachen, die man möglicherweise macht, wenn man ganz viel Zeit hat, haben sie jetzt schon hinter sich oder?
0: Sie werden sich wundern seit meinem Umzug von der Stadt hier draußen nach vier landen habe ich zwar die Bücher gerade noch so mitbekommen, aber sie konnten noch nicht sortiert werden. Das gehört auch zum Thema dessen was direkt mhm. nach dem Wechsel getan werden muss.
1: Würden Sie denn dazu neigen, die auch nach Farbe zu sortieren? Wobei wissenschaftliche Bücher haben ja fast gar keine Farbe, ne?
0: Naja, Farben haben alle irgendwie, nein, natürlich ja. nicht, das wäre Unfug. Aber äh, es ist äh, so, dass sie nach äh, Fachgebieten äh, sortiert sind, äh, weil sie auch in diesem Sinne dann wieder zum Einsatz kommen.
1: Jetzt sind Sie ja schon länger, also ich habe ja gesagt, seit 2010 Präsident der Uni Hamburg. Fühlen Sie sich eigentlich schon als Hamburger, auch wenn Sie jetzt erstmal wieder vor die Tür gezogen sind sozusagen? Oder welche Stadt schlummert am meisten noch bei Ihnen?
0: Ich, ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man sich echt als Hamburger fühlt. Aber wenn Sie damit meinen, ob ich mich hier wohlfühle, auf jeden Fall. In der Tat bin ich ein bisschen nach draußen gezogen, so dass die Stadt zwar politisch oder dies hier politisch zur Stadt gehört, aber natürlich ganz untypisch ist äh, für Hamburg. Doch ja. Ähm, weil es eine Mischung ist aus meiner Heimatstadt Münster und meiner äh, ehemaligen Wahlheimat äh, Berlin. Äh, es ist auf der einen Seite ein bisschen ländlich und kleinstädterisch äh, und gleichzeitig großstädtisch und das ist das Sympathische und Charmante daran.
1: Ich sag mal, wenn man an Münster denkt, dann denkt man natürlich an den sehr erfolgreichen Tatort. Dann denkt man daran, dass wirklich jeder, aber auch jeder, entweder auf dem Fahrrad oder auf dem Pferd unterwegs ist dort in Münster. Also ich sag mal, das, was Münster für Deutschland ist, so ein bisschen Dänemark und Schweden für Europa. Man hat irgendwie automatisch so eine ganz positive Assoziation zu der Stadt. Äh, woran denken Sie denn, wenn Sie an Münster und natürlich auch ein ganz hervorragender Unistandort, da werden Sie als erstes dran denken? Äh, eigentlich nicht an Fahrrädern, obwohl das äh, inzwischen äh, im Mittelpunkt steht des Verkehrs in der
0: Stadt. Äh, als ich noch in Münster wohnte, konnte man noch normal mit Autos dort fahren. Ähm, ich denke, Sie werden sich wundern vielleicht daran, dass es das eine sehr, sehr alte Stadt ist, äh, wovon es noch Reste gibt, zum Teil nur wieder aufgebaute, aber und äh, zu meiner fast muss ich sagen, äh, konnte ich unlängst entdecken, dass auf dem Schulhof meiner Volksschule, wo ich angefangen habe, zur Schule zu gehen, gebaggert wurde und dass dort eine alte Karolinger-Siedlung äh, zum Vorschein kam. Mit anderen Worten, ich bin viele Jahre auf den Trümmern äh, Karls des Großen oder seines Reiches herumgelaufen.
1: Jetzt haben Sie sich ja offensichtlich entschieden, hier in Hamburg zu bleiben. Äh, wer war denn noch so im Wettbewerb dafür, wo so ein bisschen vermeintlich der Altersruhesitz ist? Nach Berlin zieht man ja eher, wenn man so sagt, okay, ich will jetzt so richtig was erleben. Wäre es dann doch eher Münster gewesen?
0: Nein, Münster hätte, glaube ich, nicht im Mittelpunkt gestanden. Nein, was ich gesucht habe, ist nämlich genau die Mischung, die ich eben erwähnt habe. Eine große kulturintensive Stadt, die leicht erreichbar ist, selbst wenn man nicht direkt darin wohnt. Gleichzeitig aber ein Stück sozusagen Kindheitserinnerung im Sinne von Land. Denn ich bin nicht in der Stadt, sondern auch in Münster auf dem Lande groß geworden, also außerhalb der Stadt. Und das hat man hier wieder ein Stückchen.
1: Was macht denn ansonsten die Stadt Hamburg für Sie aus? Also,
0: als ich hier hinkam und Sie natürlich dann verglichen habe mit Berlin und das auch oft gefragt wurde, denke ich, dass im Mittelpunkt stand die hohe Bereitschaft, Konflikte zu vermeiden äh, durch Regelungen, die auch Folgen haben natürlich für das bürokratische Leben. Das heißt, äh, ich hatte den Eindruck, dass die Bürger im Laufe der Jahrhunderte gefunden haben, je mehr man regelt, desto weniger Konflikte gibt es. Äh, das kann ja funktionieren, hat aber dann auch Auswüchse. Äh, das ist das eine. Und das Zweite, was mir auffiel, war am Anfang, dass viele Menschen, was immer man sagt, wenn es ganz allgemein ist, das sehr stark auf sich bezogen. Wenn man also gesagt hat, das regnet heute, aber ja, das ist ja aber nicht immer so, war dann die Antwort. <lacht> ähm, so als ob man sich persönlich angegriffen fühlte, was gar nicht so gemeint war.
1: Wir kommen mal zu Ihren Hamburg-Lieblingen und damit äh, zu unserer ersten Rubrik. Und da würde ich gerne als erstes wissen, welche ist Ihre Lieblingsgrünfläche? Sie werden sich wundern, mein neuer Garten. Der ist auch schon grün. <lacht> so frisch bepflanzt ist das ja noch immer nicht so richtig grün. Ja, der, der Garten
0: ist nicht wirklich neu, sondern der ist vor 40, 50 Jahren bepflanzt worden und deswegen mit hohen Bäumen und Hecken versehen. Also insofern ist das tatsächlich meine Lieblingsgrünfläche, Fläche, in der ich hier sicher viel arbeiten werde.
1: Welches ist Ihr Lieblingsgebäude?
0: Ja, man könnte sagen, auf der einen Seite der Altbau der Universität. Persönlich muss ich allerdings sagen, dass das Verwaltungsgebäude, was wir vor zehn Jahren bezogen haben am Mittelweg, architektonisch ein sehr interessanter Bau ist und dass ich mich deswegen darin sehr wohl gefühlt habe, auch von außen durchaus sehenswert. Also die beiden, das klingt ein bisschen fantasielos, dass es nun ausgerechnet Universitätsgebäude sind. Es gibt auch schlechte natürlich, aber darauf möchte ich dann doch beharren.
1: So alte Gebäude äh, beherbergen ja immer mal Räume, die so relativ unentdeckt sind. Also natürlich kennen wir ja alle die Uni von außen und vielleicht auch der eine oder andere von innen. Aber gibt es noch irgendwo einen versteckten Raum, den Sie kennen, wo Sie sagen, boah, das ist echt eine Perle? Oder sind es doch eher die repräsentativen Säle?
0: Nein, es sind gar nicht die repräsentativen, sondern in der Tat der Universität gehören ja auch eine Reihe von Villen, ähm, die... Ähm, Repräsentativ auf der einen Seite sind, auf der anderen Seite aber auch ähm, so etwas wie eine äh, arrivierte Behaglichkeit mit sich bringen. Sie sind auf der einen Seite so, dass man sich sehr wohl drin fühlt, weil die Architektur gelungen ist. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, wegen ihrer Größe schon häufig, das sind ja Patrizierhäuser, sind so, dass man sagt, darin kann man sich nicht verlaufen, aber laufen. Für mich sind Wege in Gebäuden
1: wichtig, dass man also sich nicht eingeengt fühlt. Dann geht es mal weiter in der Rubrik, welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
0: Also das ist das Marseille, das ist an der großen Elbstraße unten und das besuche ich gerne,
1: wenn man es besuchen darf. Gibt es dann ein Lieblingsgericht oder setzen Sie auf Vielfalt und essen einfach immer was anderes?
0: Ich setze auf das jeweils neue. Es
1: gibt wechselnde Karten. Insofern kann ich Ihnen das nicht vorhersagen, was es demnächst sein würde. Okay. Welches ist Ihr Lieblings-TV-Format aus Hamburg? Nun ja,
0: das Hamburg Journal ist natürlich schon eine großartige Erfindung. Das gibt es zwar auch in anderen Bundesländern, mit anderen Sendern, aber es hat hier eine gelungene Mischung aus Stadtverbundenheit und trotzdem einem hohen Informationswert. Insofern glaube ich, dass das wirklich als Lieblingsformat benannt werden kann, weil man auch wirklich immer azur ist, wenn man keine Zeit gehabt hätte, Zeit, Zeitung zu
1: lesen. Welches ist Ihr Lieblingstheater? Das ist das Ernst-Schleutz-Theater. Oh, das wird Isabella Werte-Schütter sehr, sehr freuen. Und äh, natürlich freut es auch Sabine Rosbach, äh, dass das Hamburg-Journal mal wieder hier an der Stelle genannt wurde. Haben wir also zwei Frauen schon mal glücklich gemacht?
0: Ich bin, kenne beide gut und viele andere auch, weil ich als ich nach Hamburg kam, den Eindruck hatte, dass die unglaublich tüchtigen Frauen in der Stadt nicht immer sichtbar sind. Deswegen habe ich damals ein Format eingeführt, das nannte sich Ladies Dinner und habe die Entscheiderinnen der Stadt eingeladen zu abendlichen Essen um dort äh, zusammen mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ein Thema zu traktieren, was gerade in der Welt war oder wo wir zeigen können, da sind wir Spitze, da machen wir interessante Dinge. Das hat sich äh, eine Zeit lang gut bewährt. Leider äh, haben die Verhältnisse es nun geändert.
1: Sie sind ja unter anderem Gastprofessor in Hiroshima, in Tokio und in Stanford in der Nähe von San Francisco gewesen. Haben Sie noch Verbindungen und Kontakte in die Länder?
0: Ja, insbesondere zu Japan, dort zu Kyoto. Das ist ein strategischer Partner von uns geworden, aber auch deswegen, weil eine ganze Reihe japanischer Studierender, Männer alle, die damals da ausgewählt wurden seitens der Regierung, weil die inzwischen Professoren in Japan sind. Und wenn ich dort bin, nehme ich die Gelegenheit wahr, mich mit denen zu treffen oder auch mal in ihren Veranstaltungen
1: aufzutreten. Wie sehr ist denn Reisen für Sie eine Freude oder eher eine Last gewesen, immer mal wieder jetzt von aus Hamburg heraus zu fliegen durch die vielen Kooperationen?
0: Es ist eine erfreuliche Last. Es ist wirklich natürlich eine anstrengende Geschichte. Es schluckt sehr viel Zeit. Aber auf der anderen Seite eine so große Universität in einer äh, weltoffenen und Weltstadt, würde ich ruhig einmal für Hamburg sagen, ist es erforderlich, dass es solche Partnerschaften gibt. Und die sind natürlich lebendiger, wenn man tatsächlich reist. Wobei ich sagen muss, dass wir in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise mit der Universität von Kyoto auch durchaus Zoom-Konferenzen gemacht haben, sogar rituelle Handlungen im Sinne von Unterschriften unter Verträge und Ähnlichem. Das geht alles.
1: Wenn man jetzt so viel inspiriert wird durch Reisen oder den Austausch mit anderen Ländern, bringt man ja auch immer mal wieder Ideen mit und die haben Sie ja durchaus auch geäußert. Was fehlt denn Hamburg so, ich sag mal gar nicht so im fachlichen oder im universitären Bereich, was fehlt Ihnen denn hier so vielleicht eher im touristischen Bereich, was andere Städte haben?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich ein, ein großes Manko sein würde, ich glaube, dass was optimierungsfähig ist, ist der Umgang mit ausländischen Gästen, nicht im Sinne von Touristen, sondern solchen, die für längere Zeit bleiben wollen, weil sie hier eine Arbeit gefunden haben oder weil wir sie eingeladen haben. Da ist noch Luft nach oben, weil der bürokratische Ansatz, der dafür erforderlich ist, doch häufig sehr groß ist. Wir haben deswegen auch eine eigene... Abteilung seit äh, vielen Jahren, die sich um diese Leute, sowohl Studierende als auch Gelehrte, kümmert. Aber da wäre mehr äh, Flexibilität, Einfachheit möglich. Ich weiß aber natürlich sehr genau, dass das auch was zu tun hat mit den Rechtsregelungen. Damit sind wir aber bei dem Thema, was wir am Anfang hatten, die äh, Sorge, dass Konflikte nicht zu meistern sind, wenn man nicht alles geregelt hat.
1: Sie gelten ja gemeinhin als streitbarer Geist, was ich tatsächlich sehr positiv finde, weil ich auch eher dazu neige, das Wort zu erheben, wenn ich irgendwo Ungerechtigkeiten erlebe. Ist das etwas, wo Sie sagen, das habe ich auch von Amts wegen immer gemacht, weil das zur Stellenbeschreibung dazugehört oder waren Sie schon als Schüler jemand, der gesagt hat, hier, so läuft das nicht?
0: Ich würde sogar sagen, das habe ich von Kind wegen gemacht, weil ich mich gut daran erinnere, dass meine Mutter immer sagte, musst du immer das letzte Wort halt haben, <lacht> das war so und sich wohl sehr darum bemüht hat, ein bisschen Ruhe zu erzeugen, da ich, das weiß ich ja nicht selber, aber es wird mir nachgesagt, ununterbrochen geredet haben muss, sodass das für Erwachsene dann auch anstrengend sein kann. Davon konnte ich mich leider nicht trennen von dieser Eigenart. Das hat was damit zu tun, dass ich auf irgendeinem Grunde, weil ich mit Erwachsenen groß geworden bin, mit Sprache einfach umgehen kann. Und es ist die leichteste Kommunikationsform, die man sich vorstellen kann. Singen kann ich nicht so gut.
1: Wenn Ihre Mutter schon immer gesagt hat, dass Sie immer das letzte Wort hatten, gab es denn hier in Hamburg mal Persönlichkeiten, die im Zwiegespräch vielleicht noch mehr das letzte Wort hatten als Sie? Also, die Ihnen auch ein bisschen die Stirn bieten konnten, ob jetzt Politiker oder Intellektuelle?
0: Ach, das hätte ich nicht zugelassen. <lacht> es ist so, dass es natürlich Gesprächspartner gibt, wo man gerne auf gleicher Augenhöhe kommuniziert. Ich kann zum Beispiel sagen, dass die Kommunikation mit Olaf Scholz am Anfang sehr, sehr schleppend war in den ersten Jahren weil ich ihn als jemand einschätze, der einen langen Weg braucht, bis er Vertrauen zu einer Person hat. Äh, wir haben dann aber einen guten Weg gefunden. Äh, das war noch, äh, bevor er dann äh, in die Bundespolitik zurückkehrte, einen gut guten Weg gefunden, äh, uns darüber zu verständigen, dass dieses auch eine statt ist. Und er hat dann ja die Entscheidung getroffen, die Science City Bahnfeld auszubauen. Herr Tschentscher hat das weitergeführt, das begrüße ich sehr und auch mit Intensität betrieben, das wird auch so gemacht. Also mit anderen Worten, das ist so ein Beispiel, wo man sagt, mit dieser Person kann man tatsächlich auf gleicher Augenhöhe reden, und davon gibt es natürlich mehr. Sie haben vorhin Isabella Wetteschütter erwähnt. Das ist sicher auch so ein Beispiel. Aber das wäre jetzt nicht abendfüllend. Aber würde ein bisschen länger dauern und man müsste dann auch im Einzelfall immer sagen, warum das so ist. Aber wir reden ja jetzt nicht so sehr über andere Leute. Das gehört
1: sich nicht. Genau. Aber was glauben Sie denn am Ende, wie Sie das Vertrauen von Olaf Scholz gewonnen haben? Sie waren ja sicherlich nicht mit ihm rudern, oder?
0: Nein, wir waren nicht Ruder, im Gegenteil. Seine Amtszeit begann ja mit unseren Demonstrationen für eine bessere Finanzierung der Hochschulen. Und ich denke, man war ziemlich erschüttert, dass dieser neue Typ da aus Berlin seine Amtszeit gleich mit Demonstrationen anfängt und mit der Veröffentlichung von Äußerungen aus dem politischen Raum, ich erinnere mich noch gut, das ist ziemlich am Anfang der Zeit ich zitiert wurde in die Senatskanzlei und mir wurde ein Brief überreicht und der äh, damalige Zuständige, ich sage mal nicht, wer es war, sagte mir, ja, das ist jetzt ein Schreiben von uns, das ist ein Non-Schreiben. das existiert natürlich nicht. Und ich habe das aufgemacht, reingeguckt. Da wurde mir mitgeteilt, ich hätte die Verpflichtung, Verwaltungsangelegenheiten nicht der Öffentlichkeit mitzuteilen. Und ich habe gesagt, dann mal, auf, wenn Sie das noch mal machen, dann ist der Brief morgen in der Zeitung. Und das ist dann allerdings auch nicht mehr vorgekommen.
1: Jetzt haben Sie die Science City schon angesprochen. Es ist, äh, Sie haben quasi die Exzellenzauszeichnung sozusagen bekommen. Katharina Fegebank hat als Senatorin ja auch eine ganze Menge gemacht, ja nicht nur die beiden Bürgermeister. Da gibt es doch aber trotzdem noch und natürlich dank Ihrer vielen Sticheleien sind die natürlich auch mal wieder angeregt worden, was zu machen. Wo sagen Sie jetzt, ach Mensch, da habe ich meine Hausaufgaben leider noch nicht beenden können, das muss jetzt der Nachfolger machen?
0: Das Thema, was mir am meisten am Herzen liegt, ist auf den ersten Blick peripher, ist es aber nicht wirklich. Als ich nach Hamburg kam, hatte ich den Vorschlag und auch schon einen Investor mit im Gepäck, ein Gästehaus oder ein Hotel zu bauen, für die Zwecke der Universität, also nicht so teuer, und fragte nach um ein Grundstück, auf dem das gebaut werden konnte. Und äh, mir wurde dann doch sehr schnell kalt gesagt, äh, dass die Stadt keine Grundstücke für Investoren zur Verfügung stellen würde, aber auch kein Hotel bauen würde für die auswärtigen Gäste. Und äh, ich habe dann jetzt äh, fast 13 Jahre daran gebohrt, äh, dass das zustande kommt. Es hat unglaublich lange gedauert. Jetzt ist es dann wenigstens so weit, dass der Bau hoffentlich
1: im März beginnen kann. Da habe ich jetzt persönlich gar nichts von mitbekommen. Wo soll das dann entstehen?
0: Das wird auf der Rückseite des ehemaligen Völkerkundemuseums neben dem Teehaus sein.
1: Wenn wir jetzt mal spekulieren, Sie sind hier viel gereist, wie sollte denn ein Hotel für Wissenschaftler oder wissenschaftliche Gäste aussehen? Was wäre Ihnen persönlich denn wichtig in so einem Zimmer?
0: Also ich bin ja oft in solchen Einrichtungen gewesen äh, im Ausland. Das beginnt mit den Kommunikationsmöglichkeiten in einem solchen Hotel. Das heißt, man braucht Räume, wo Menschen sich treffen können, nicht um Geld auszugeben, sondern um sich miteinander zu unterhalten. Und dabei können sie natürlich auch Kaffee kaufen. Ähm, das äh, ist also Kommunikationsfläche das erste Thema. Das Zweite sind die einzelnen Räumlichkeiten. Die Idee dabei ist, und das wird auch so kommen, dass man eine Wohnung hat, etwas kleiner, etwas größer, je nachdem, wie lange man bleibt und was man vorhat, in der man auch arbeiten kann, wo man ein Buch schreiben kann, wo man äh, Untersuchungen lesen kann, um dann äh, mit uns zusammen zu arbeiten. Das ist wichtig. Äh, International Lodges heißen die normalerweise und ähm, haben, sind so eine Mischung aus
1: einem Hotel und einem Gästehaus. Wenn Sie jetzt aber noch mal so ein Zimmer beschreiben, was ist Ihnen denn so als Vielreisender immer wichtig gewesen so beim Reisen? Also Dusche oder Badezimmer? Äh ja
0: gut, das halte ich jetzt mal für selbstverständlich, dass ja. man sich waschen, dass man sich waschen ja, kann. Klar. Ich habe auch nichts anderes erlebt. Aber die können auch durchaus sehr... Äh, spartanisch sein. Also die Universität Tokio hat
1: zum Beispiel... einen. Ich wollte gerade sagen, das war dann eher japanisch dann.
0: <lacht> ja, aber das Schöne daran war, dass es Sitzbadewannen gab, in denen man sich längere Zeit in Wärme aufhalten konnte, weil im Winter es keine Heizungen gab äh, und man dann seine Wärme aus der Sitzbadewanne holte. Also ich will damit sagen, die nötigsten Dinge müssen natürlich da sein, aber äh, die, der Komfort ist unterschiedlich entwickelt in solchen Einrichtungen. Ich habe in Berlin ja ein solches Haus zusammen mit der Seminarsgruppe gebaut, auf öffentlichem Grund, also einem Investor, das ist natürlich auf einem anderen Niveau und kann sich vor Gästen nicht retten.
1: Fehlt Ihnen eigentlich noch eine Stadt oder ein, ein Land oder ein Landstrich, den Sie noch nicht bereist haben, den Sie jetzt möglicherweise, man unterstellt ja rennt dann immer, dass Sie viel Zeit haben, jetzt mal bereisen möchten?
0: Also mit der vielen Zeit, das wird nicht möglich sein. Ich habe bereits so viele Wünsche, dieses oder jenes zu tun, entweder von mir selber oder von anderen. Ich bin nicht besonders firm in Afrika, muss ich sagen. Ich bin nie in der Zone zwischen Algerien und Südafrika gewesen. Aber ich muss auch sagen, das ist etwas, wo ich jetzt unter diesen Bedingungen, unter denen wir im Moment leben und auch den ständigen Konflikten, nicht eine tiefe Sehnsucht entwickeln kann.
1: Die Altbundeskanzlerin Angela Merkel hat zu ihrem Abschied gesagt, sie würde jetzt erstmal gerne viel schlafen und zweifelsfrei vielleicht auch noch ein Buch lesen. Äh, gut, Bücher lesen werden sie genügend. Ist Schlaf auch etwas, wo Sie sagen, das brauche ich jetzt erstmal?
0: Also ich habe das Glück, äh, wahrscheinlich genetisch, dass ich nicht viel Schlaf brauche. Äh, fünf Stunden ist schon viel, dann äh, habe ich genug geschlafen äh, manchmal auch weniger Nee, das würde ich nicht sagen, aber vielleicht zwischendurch am Tage mal eine kleine Pause, wo man mal 20 Minuten die Augen zumacht, um die Muskeln zu entspannen. Das hilft.
1: Und wir gehen jetzt ganz entspannt in die Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail postfach. Klickt mal rein. Wir kommen schon zur nächsten Rubrik und die heißt die Fragen der anderen Leute und ich spiele Ihnen jetzt mal die erste Frage vor.
0: Moin, Herr Nensen, mein Name ist Marc Zionis, ich bin einer der Mitgesellschaften
1: des Hotels Tortue und auch Mitbegründer des, der gemeinnützigen Gesellschaft
0: der Hamburger Originale. Und meine Frage an Sie wäre, wer ist denn für Sie ein Hamburger Original? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Tschüss. Naja, das ist natürlich alle Dieter, äh, ein solches Original. Ähm, und äh, es fallen einem sicher noch mehr ein, aber das ist großartig und so etwas kann man nicht erfinden.
1: Also ich spreche ja auch immer gerne und mit in den Augen über den Fischmarkt, aber ehrlicherweise, glaube ich, bin ich das letzte Mal vor 15 Jahren da gewesen. Wann waren Sie denn das letzte Mal auf dem Fischmarkt?
0: Äh, ja, das kann ich sagen, das war ein bisschen vor der Corona-Krise, aber in diesem Fall nicht, um alle zu kaufen.
1: <lacht> ich komme mal mit der zweiten Frage.
0: Moin Herr Lenzen, hier spricht Marian Blumenthal, Landesvorsitzende der Grünen. Wenn Sie einen Wunsch für die Uni beim Senat frei hätten, welcher wäre das? Das Wichtigste für eine Universität ist ein Maximum an Autonomie. Das heißt, dass sie ihre Dinge selbst bestimmen kann. Da ist in Hamburg wie in vielen anderen Bundesländern sicher auch noch Luft, noch Luft nach oben. Und dazu gehört insbesondere das, was international üblich ist, dass die Immobilien, der Universität gehören, sodass sie darüber entscheiden kann, was sie damit macht.
1: Das sind schöne, klare Ansagen, das können wir ja mal mit aufnehmen und weiterreichen. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie brauchen nicht viel Schlaf. Trotzdem ist der Job, den Sie jetzt zuletzt gemacht haben, ja komplex und auch nicht nur schön. Was waren denn eher so die Schattenseiten Ihres Berufs? Waren es die unaufhörlichen Streitereien immer mal wieder mit der Politik oder was haben Sie so am schlimmsten empfunden?
0: Also die Streitereien mit der Politik, die Sie jetzt erwähnt haben, sind ja nicht kontinuierlich. Das hängt ja mit den Personen zusammen, die jeweils auf der Staatsseite, wie wir das nennen, sich befinden. Das wird sicher unterschiedlich entwickelt gewesen. Nein, was ich grundsätzlich störend finde, ist das dringende Bedürfnis, sich in alles einmischen zu wollen ohne den dazu erforderlichen sachlichen Hintergrund. Damit meine ich jetzt gar nicht Politiker, sondern Menschen in und außerhalb von Universität, bei denen man, selbstkritisch gesagt, vielleicht nicht die Zeit sich genommen hat, zu erläutern, warum bestimmte Entscheidungen so fallen, wie sie fallen. Denn natürlich ist Kommunikation bei einer Einrichtung wie unserer, die ja, wenn sie alles zusammenzählen, Studierende und Beschäftigte über 60.000 Mitglieder hat, das ist eine Kleinstadt. Das ist nicht möglich, das in befriedigender Weise zu tun. Das würde ich selbstkritisch sagen. Und daraus resultieren dann natürlich auch gelegentlich Konfrontationen, die sehr, sehr anstrengend sein können. Vor allen Dingen dann, wenn sie, sagen wir mal, bedrohliche Haltungen einnehmen, wie das ja gelegentlich der Fall war zuletzt bei dem Zurückkommen des Professor Lucke aus dem politischen Dienst.
1: Sie sind ja 1975 in Münster Professor, mit 28 damals der jüngste Hochschullehrer geworden. Kam eigentlich nie ein anderer Beruf in Frage? Also sowas, was man, was alle damals in die Hefte geschrieben haben, Lokführer, Astronaut oder ähnliches?
0: Doch, doch, eigentlich war meine Absicht, Journalist zu werden. Aber es ist dann anders gekommen. Ich habe auch eine Zeit lang journalistisch gearbeitet, nebenbei für Zeitungen, auch für die BBC. Auf der anderen Seite ist es natürlich, Sie werden das am besten nachvollziehen können, ein Himmelfahrtskommando, wenn man es richtig machen will. Und das Volumen sozusagen meines Mutes, sich darauf einzulassen, hat vielleicht nicht gereicht. Oder umgekehrt der Reiz, eine Position zu bekommen, die ich schon eben sehr frühen 1970 als Assistent dann bekam, wo eine inhaltliche Gestaltung möglich war. Sie haben richtig gesagt, Erziehungswissenschaft steht im Mittelpunkt. Aber eigentlich für mich die Frage, wie bekommt man das Bildungssystem so reformiert, dass man künftig nicht befürchten muss, dass die Menschen dasselbe erleben, was man selber erlebt hat in der Schule. Ich bin nie gerne zur Schule gegangen, außer jetzt der, der Grundschule, damals hieß das Volksschule, weil die Anmaßungen und Zumutungen die aus dem Bereich der Lehrerschaft kamen, was heute gar nicht mehr vergleichbar ist mit damals, äh, doch solche Bedrängnisse mit sich brachten, dass ich sehr stark getrieben war von dem Motiv zu sagen, das muss sich ändern, Hing natürlich auch ein bisschen zusammen mit der beginnenden Studentenbewegung. 1966, 67 habe ich angefangen zu studieren. Das äh, mag das Motiv gewesen sein. Wenn ich heute neu werden müsste, würde ich niemals Professor werden, weil das Freiheitsmaß, was damals lockend war an diesem Beruf, ist leider verschwunden. Das heißt, es handelt sich nicht mehr um einen Beruf, in dem man einfach auf der Wahrheit suche, das entscheidet, was man machen möchte, sondern wenn man sich nur die akademische Lehre anschaut, sie ist inzwischen in einem Zwangsbett, in einem Zwangskorsett, was sich Bologna-Prozess nennt, also die Europäisierung von Studiengängen, die jetzt ja dem englischen Modell gehorchen und mit der deutschen, klassischen und kontinentaleuropäischen Universität nichts mehr zu tun haben. Es sind Berufsausbildungseinrichtungen.
1: Was wäre es denn dann heute, welcher Beruf, wenn es dann nicht Professor geworden wäre? Oder wenn Sie sich jetzt nochmal umentscheiden müssten?
0: Ich glaube, wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich äh, Arzt werden wollen. Ähm, und zwar äh, wirklich praktischer Arzt, äh, in dem Sinne, dass man jetzt nicht wiederum Professor dann für Medizin würde, sondern Arzt, der mit Patienten zu tun hat. Äh, einmal, weil man dann mit lebenden Menschen zu tun hat und hoffentlich solchen, die dann auch weiterleben, wenn sie bei einem waren. Ähm, aber auch, dass man Entscheidungen treffen kann und auch muss. In Notsituationen, denken Sie an Unfallchirurgie oder Ähnliches, wo nicht diskutiert wird, sondern gehandelt wird.
1: Journalisten und auch Wissenschaftler eint ja dieses unaufhörliche Interesse an neuen Dingen oder Neugier. Wo ist das bei Ihnen verankert gewesen? Sowas kriegt man ja irgendwie mit oder es ist in einem drin. Gab es da Vorbilder in der Verwandtschaft, die immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gelaufen sind? Oder was glauben Sie, wo das herkommt? Und das ist ja bei Ihnen heute noch so.
0: Das ist eine interessante Frage, die ich äh, sozusagen spontan gar nicht beantworten könnte. Es ist in der Tat so, dass meine Mutter extrem neugierig war und eigentlich, wenn es vermeidbar war, auch nicht gerne kochte, sondern lieber gelesen hat. Das äh, mag ein Motiv sein und wir haben in der Familie immer bis in die Nacht gesessen und gelesen, ähm, daher mag dann auch mein geringes Schlafbedürfnis resultieren, aber vielleicht ist es auch genetisch, das weiß ich nicht. Also mit anderen Worten, ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als immer was Neues wahrnehmen zu wollen und auch zu können äh, und vor allen Dingen auch abstruse Dinge wahrzunehmen und vielleicht sogar zu machen.
1: Wie schnell oder wie gut geben Sie den neuen Dingen eine Chance und wie schnell verwerfen Sie dann auch mögliche Sachen? Keine Ahnung, also alleine mit der äh, Erfindung des Handys oder des Internets und Social Media haben ja schon einige am Anfang immer schon mal Probleme gehabt. Wie ist das bei Ihnen?
0: Also ich war einer der ersten und damals hat man mich auch belächelt, die so ein Funktelefon hatten, das so groß war wie eine größere <lacht> Damenhandtasche und die ich auch in so einer großen Fototasche mit mir rumgetragen habe, diese Einrichtung. Da konnte man richtig einen Hörer abheben äh, und sich äh, einwählen. Diese Dinge haben mit über 6 Watt gefunkt. Wahrscheinlich habe ich mir da mein Gehirn ruiniert. Ähm, aber bisher merke ich noch nichts, es sei denn, Sie merken was, dann müssen Sie es bitte sagen. Ähm, auf jeden Fall ist es so, äh, dass ich äh, sehr früh solche äh, technischen äh, Neuerungen gerne aufgenommen habe. Und äh, da Sie das Beispiel angesprochen haben, gilt das vielleicht dafür. Äh, für andere vielleicht nicht in dem Maße. Also ich kann wirklich nicht sagen, dass ich so computer literate wäre, wie die heutige junge Generation, äh, was ich bei meinen eigenen Kindern und Enkelkindern sehe, die äh, auf Smartphones rumspielen, als ob es ein Klavier
1: wäre. Und das beneide ich manchmal. Sie haben ja sowohl die FU in Berlin, als auch die Uni Hamburg zur Exzellenz geführt. Die Zeit bezeichnete sie als Mr. Exzellenz. Wie macht man aus einer Uni eine Exzellenzuni? Also ich habe es ja auch nur mitbekommen und im Grunde lief, äh, wurde lustig gefeiert, aber so richtig äh, tatsächlich so erfasst, wie man da eigentlich hinkommt, habe nicht nur ich, sondern auch andere wahrscheinlich nicht. Wie, wie, wie Was sind da so die Erfolgsregeln?
0: Also ich würde eine in den Mittelpunkt stellen, nämlich den Menschen, die dort arbeiten, zu sagen, lasst euch nichts anderes sagen, ihr seid exzellent. Und den Menschen, die dort nicht arbeiten, aber entscheiden, über die Universität zu sagen, redet nichts anderes, diese Universität ist exzellent. Ich sage das bewusst so gezielt, weil beide Universitäten hatten nicht nur einen guten Ruf, um es vorsichtig zu formulieren, sondern galten ein bisschen als verlorene Fälle. Das war völlig unangemessen. Als ich hier nach Hamburg kam, habe ich das ja registrieren müssen und auch viele Jahre noch, bis überhaupt der Exzellenzwettbewerb dann ernsthaft nochmal ausgeschrieben wurde. Die Universität sei eine bestenfalls, ich habe die Formulierung noch, auch von seriösen Zeitungen vor Augen, bestenfalls mittelmäßige Universität. Und dann kamen viele Unfreundlichkeiten. Das war immer unangemessen, so etwas zu sagen, und von außen schon gar, wenn man überhaupt keine Ahnung von dem Betrieb hat äh, und von den 700 Professoren bestenfalls zwei kennt oder vielleicht auch fünf. Ähm, oder dann einfach irgendetwas rauspickt, was man gelesen oder gehört hat und sagt, ah, kann man mal sehen, das ist die Universität Hamburg. Das ist natürlich vorbei jetzt, Jetzt ist es umgekehrt und man muss aufpassen, dass man nicht überheblich wird, denn so einen Status kann man auch verlieren.
1: Nachdem Sie das ja in Berlin geschafft haben, war das so die größte Herausforderung für Sie, diesen Job auch anzunehmen in Hamburg? Also auch eine Exzellenzuni daraus zu machen?
0: Naja, das war nicht die Erwartung von Anfang an, weil ja nicht bekannt war, ob es nochmal wieder Wettbewerbsrunden geben würde. Aber wenn es sie geben würde, hat die Politik natürlich gehofft, dass das gelingen möge. Ob sie es wirklich geglaubt hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat sie ja irgendwie geklappt. Und ähm, insofern war das ähm, schon eine große Herausforderung. Ob es die Größe ist, weiß ich nicht. Es kommen viele andere Dinge hinzu. Zum Beispiel der Umstand, ähm, dass auch die Universität natürlich in einem engen Bett von Regulierungen sich befindet, weil sie eben eine öffentliche Einrichtung ist, die in diesem Ausmaß mir von anderen Länder nicht so bekannt ist. Man könnte vermuten, dass das in Bayern der Fall wäre, ist aber gar nicht so. Die Liberalität im Umgang mit Universitäten ist viel größer und man kann sozusagen auf dem kleinen Dienstwege Dinge lösen, die sie in sehr formalisierten Gesellschaften bzw. Behörden nicht lösen können. Und es gibt natürlich so gesehen ein Nord-Süd-Gefälle, das heißt, der, ich will nicht sagen Biertisch, aber das Zimmer, in dem man etwas löst und beredet, gibt es im Süden häufiger als im Norden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Oder es gibt Zimmer, in denen ich nie eingeladen war, das weiß ich natürlich.
1: Wie muss man sich denn so einen Anbahnungsprozess vorstellen? Also andere Führungspositionen werden ja über einen Headhunter dann äh, besetzt und gesucht. Äh, wer hat denn bei Ihnen, dann ruft dann irgendwann der Bürgermeister an oder der Wissenschaftssenator oder wie, wie lief das damals?
0: Also äh, es gibt verschiedene Verfahren, um an einen Präsidenten zu kommen oder eine Präsidentin. Wenn sie selbst zu der Universität gehören, wie das bei der Freien Universität der Fall war, äh, dort gibt es, äh, ich sage mal, Wahlvereine und es mendelt sich dann eine Person heraus, wo die meisten sagen, ach, das wäre doch schön, wenn der oder die das macht. Wenn man von außen kommt, ist es natürlich etwas anderes. Da sucht die Institution manchmal mit der das war bei mir nicht so, manchmal über persönliche Ansprache von Politikern, von Mitgliedern der Institution oder auch von weiteren Dritten. Und es schält sich dann langsam heraus, das könnte doch eine Lösung sein. Normalerweise macht man das mit Findungskommissionen. Das heißt, aus der Einrichtung heraus wird eine Kommission von fünf, sechs, sieben, manchmal zehn Personen gebildet, die die Lage sondieren und auf dem denkbaren Markt suchen gehen. Also man man wird nicht Präsidentin, indem man sagt, hallo, hier bin ich, sondern es ist dann schon ein Prozess, wo man vielleicht zum Objekt suchen des Suchens wird, manchmal eben auch mit Headhuntern. Und ähm, das ist ein sorgfältiger und langer Prozess, das muss man sagen, weil das Risiko daneben zu liegen
1: ist natürlich zu groß. Und wer hat dann als erstes angerufen aus dem Senat? Ist das dann Bürgermeistersache oder Wissenschaftssenator? Sie
0: glauben nicht ernsthaft, dass ich das beantworten würde.
1: Doch, die Hoffnung hatte ich.
0: Ja, da soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ich werde was darüber schreiben, dann lesen
1: Sie es. Okay, na gut. Wir kommen zu unserer weiteren Rubrik Wissenswertes. Und da haben wir den ersten Fakt. Das sind 8,1 Prozent der Fläche Hamburgs ist vom Wasser bedeckt. Welches Hamburger Gewässer mögen Sie denn am liebsten?
0: Also... Äh eigentlich zwei. Das eine ist natürlich schon der Elbstrom im Hafenbereich. Das ist einfach großartig, das zu sehen und da auch die Schiffe natürlich zu sehen, die fahren. Und das absolute Gegenteil, nämlich hier in Vierlanden mit den beiden kleinen Elbströmen, kann man nicht sagen, mit den kleinen Elbleien, nämlich der Große Elbe und der Dove Elbe. Das ist ein hübscher Gegensatz. Und insofern halte ich mich an beiden Stellen gerne auf.
1: Lustigerweise haben Sie gerade eben von den geheimen Stuben erzählt, wo man ein Bier trinken würde. Unsere Frage geht in die, nächste Frage geht in die Richtung. Im Jahr 2021 hatte Hamburg 1,904 Millionen Einwohner. Mit welchem dieser Hamburger oder welcher Hamburgerin würden Sie gerne mal ein Bier trinken?
0: Das ist eine Frage, die ich zunächst mal ausweichend so beantworten würde, dass ich sage, es kommen viel zu viele in Betracht, um das beantworten zu können, so ohne weiteres. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, mit dem man das nicht können würde, wenn man das wollte, aber Barbara Schöneberger würde auf jeden Fall dazugehören, weil ich einfach Spaß hätte
1: mit ihr, nehme ich mal an, da
0: ich selbst sehr wenig ernst nehme.
1: Jetzt haben Sie Barbara Schöneberger quasi eingemeindet, weil sie lebt in Berlin. Aber sie ist ja immerhin regelmäßig zur Talkshow hier. So ist es. Sehr schön. Der wärmste Monat in Hamburg ist der Juli mit durchschnittlich 18,1 Grad Celsius. Der kälteste der Januar mit 1,6 Grad Celsius. Sind Sie eher der Sommer- oder eher der Wintertyp?
0: Ach, ich nehme, was kommt. Aber es ist so, wenn die Verhältnisse klar sind und es wirklich Sommer ist, ist mir der Sommer sehr recht. Wenn es wirklich Winter ist, auch das, was wir im Augenblick erleben, ja, überleben hoffentlich auch, aber erleben, ist nicht richtig Winter, aber natürlich auch kein Sommer. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass wir eine Phase vor uns haben, wo die Klarheit dieser Jahreszeitlichkeiten sich ändert, so dass es diese Klarheit nicht gibt. Im Sommer mag es anders sein. Da haben wir, wenn Sie die letzten beiden Jahre sich anschauen, verschiedene Erfahrung gemacht im letzten Jahr sicher eher ein feuchter Sommer davor sehr heiß und nicht so viel Regen. Das unterscheidet sich, aber ich glaube, und das werden vermutlich auch unsere Klimaforscher bestätigen, dass sich hier der Sommer langsam breit macht ähm, zu lassen, wenn sie so wollen, andere Länder, in denen das weniger der Fall ist. Ich habe äh, von Meteorologen bei uns gehört, wer sich in Mallorca was gekauft hat, der wird Pech gehabt haben, das wird
1: ein großes Regengebiet werden, die nächsten äh, Jahrzehnte. Im Sommer, zu welchen Gelegenheiten würden Sie denn kurze Hosen anziehen? Ich bin ja eher der Typ, der eigentlich nie kurze Hosen anzieht, weil ich niemanden die weißen Beine zumuten möchte. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie, hat man Sie in der Uni schon mal mit kurzen Hosen gesehen? Nein, äh, auf gar keinen Fall.
0: Äh, ich bin auch kein kurze Hosentyp, wenn ähm, dann eher äh, mit shorts aber äh, eigentlich dann lieber eher eine, eine dünne Jeans oder so etwas.
1: Jetzt ist es ja mit den Auszeichnungen ein bisschen wie mit eigenen Kindern. Man äh, würde niemals tatsächlich benennen, wer einem der Liebste ist oder die liebste Auszeichnung. Gibt es trotzdem etwas, Sie haben ja reichlich davon bekommen, äh, wo Sie sagen, boah, das hat mich stolz gemacht oder das hat meine Eltern vielleicht im Nachhinein stolz gemacht, wie auch immer.
0: Also das Wort Stolz ist jetzt nichts, was zu meinem Vokabular gehört, weil ich glaube, dass das zu weit geht. Ich will mal sagen, worüber ich mich gefreut habe, ist die Verleihung des japanischen Ordens, der jetzt auf einem relativ hohen Niveau sich befand, aber aus einem ganz anderen Grunde. Ich habe eine hohe Affinität zu Japan und, und das ist die Rückseite davon, der sollte mir eigentlich durch den japanischen Kaiser verliehen werden und ausgerechnet in dem Augenblick kam der Wissenschaftsrat zur Begutachtung nach Hamburg, sodass ich das nicht machen konnte und ähm, das schon eine Art Beleidigung war gegenüber Japan, was mir sehr leid tut, ähm, aber es hat dann der Botschafter in Berlin unternommen, also weil es Japan ist, ist nicht weil es ein Orden ist oder sowas.
1: Jetzt haben Sie ja schon auch sich bekannt als Japan-Fan. Äh, isst man dann automatisch sehr gerne Sushi? Und wo würden Sie das denn hier in Hamburg essen gehen? Sie haben ja vorhin das Marseille genannt. Das ist ja für Fischspezialitäten bekannt, nicht unbedingt für Sushi, oder?
0: Nee, das ist schon richtig. Also die japanische Küche ist stark gekennzeichnet durch einen portugiesischen Einfluss in einem bestimmten Teil der Küche, nämlich alle die Gerichte, die Tempura heißen also Tempura, mhm. äh, das ist äh, dieser portugiesische Begriff, der ähm, eben äh, Gebackenes, äh, was äh, in also eine Soße getaucht war, ähm, umfasst äh, und daneben äh, dann wirklich eine klassische japanische Küche mit sehr viel Unbehandeltem, also weder gekocht, noch gegart, noch so etwas, ähm, das ist so reichhaltig wie eine europäische Küche nie sein könnte. Und insofern kann man da auch nicht selegieren. In Hamburg würde ich jetzt sagen, es gibt einen sehr kleinen japanischen, man kann fast sagen, Imbiss
1: hinter dem Thalia-Theater. Dort kann man wirklich hervorragend Sushi kaufen. Das nehmen wir mal mit auf. Was man ja nicht machen sollte, seinen Nachfolgern Ratschläge geben. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, gibt es so Klippen, Hürden oder Besonderheiten, vielleicht auch über das Stadtbild, was Sie Ihrem Nachfolger so mitgeben würden? Bestimmt, aber das gebe ich ihm mit und nicht der Öffentlichkeit. Also man sagt ja immer, dass man mit den Hamburgern immer ein bisschen braucht, um mit denen warm zu werden. Gibt es denn da so einen Socializing-Tipp Möglicherweise den Sie preisgeben wollen. Was war so Ihr Ding? Wie Sie sehr schnell mit, mit den Leuten die in der Stadt klargekommen sind?
0: Also das bezieht sich gar nicht auf Hamburger, sondern äh, ich gehe mit neu kennengelernten Menschen so um, dass ich sage, ich bin völlig offen für alles und jeder hat äh, die totale Chance, äh, dass wir in ein gutes Verhältnis zueinander kommen. Und ich bin auch bereit, ähm, etwas, was Enttäuschung ist, ähm, zu entschuldigen. Aber aus meiner äh, niederländischen Teilfamilie äh, habe ich ein Sprichwort in Erinnerung, wo man sagt, äh, wir Holländer, wir verzeihen schnell, aber wir vergessen nie.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon Ihren Garten als Lieblingsgrünfläche äh, angepriesen, sozusagen. Erlebt man Sie denn dabei körperliche Arbeit? Ich meine, Sie haben ja also für Geld wahrscheinlich ja nie körperlich gearbeitet und hatten Sie mal so einen richtig kräftigen Semesterferienjob?
0: Ja, schon. Ich habe äh, als Student auch mal auf dem Bau gearbeitet. Aber ähm, bin dann schnell bei einer Versicherungsgesellschaft gelandet und durfte Sturmschäden bearbeiten, äh, die ein Sturm an Häusern äh, angerichtet hatte. Ähm, aber trotzdem, ähm, Sie werden sich wundern, ich äh, arbeite sehr viel körperlich in Gärten, sage ich mal, sowohl in meinem hier als auch in Berlin äh, war das der Fall und ähm, habe äh, auch gerne kleine Häuser gebaut, habe Mauern gemauert, äh, das Haus ausgegraben, neu isoliert, äh, eine Drainage gelegt und ähnliches. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil das der Rücken doch dann auf die Dauer nicht verzeiht. Aber es ist ganz herrlich, so etwas zu machen, bei dem man sieht, das ist jetzt wirklich da, darüber kann man nicht diskutieren. Diese Mauer steht, kann sein, es ein bisschen schief ist, aber sie steht.
1: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Sie nicht nur die Liebe zum Essen aus Japan mitgebracht haben, sondern auch einen besonderen Kleidungsstil. Wie, wie sehr bringen Sie sich immer wieder mit Mode in Verbindung? Also wie oft gehen Sie shoppen oder sagen Sie, ich habe genug, ich muss nichts mehr kaufen oder…
0: Die Anzüge, auf die sie abheben, sind, sind Anzüge, die gemacht worden sind. Also, die kann man so nicht kaufen. Insofern brauche ich nicht zu shoppen. Ich muss nur zum Schneider gehen und sagen, dass ich gerne mal wieder einen mit einem neuen Stoff hätte. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Das ist, wenn Sie so wollen, professionelle Kleidung. Ich habe mir jetzt angewöhnt, mit Blick auf das Landleben eher äh, englische Kleidung zu tragen, die einfach nicht nur besser passt ästhetisch, sondern vor allen Dingen auch
1: wärmer ist. Es gibt, wie ich finde, fantastische Filme über Wissenschaftler, zum Beispiel *Good Will Hunting oder A Beautiful Mind oder Die Entdeckung der Unendlichkeit über Stephen Hawking. Äh, mögen Sie solche Filme und welcher ist Ihr Lieblingsfilm?
0: Also der letzte über Stephen Hawking, deswegen, weil ich ihn... Kannte und ihn auch einmal an die Freie Universität eingeladen habe. Äh, ja, eine absolut ungewöhnliche Persönlichkeit und Begegnung. Es ist gut, dass es solche Filme gibt, weil, wenn sie gut gemacht sind, sie auch das Element des Zweifelns, auch des Zufalls mit einbringen, das Element des Bedrängtwerdens oder vielleicht auch äh, Verspottetwerdens oder das Element des äh, Abgelehntwerdens. Das müssen Wissenschaftler alles aushalten. Das ist einem nicht so klar, wenn man von außen kommt. Ich vergleiche Wissenschaftler gerne mit Schauspielern, weil die ein ähnliches Problem haben. Wenn sie eine Premiere hinter sich haben als Schauspieler, dann messen sie ihren Erfolg an dem Applaus, vielleicht noch an einer Rezension in der Zeitung. Äh, und das war's. Ähm, damit müssen sie dann auskommen für etliche Monate. Bei Wissenschaftlern ist das ähnlich. Ähm, da gibt es nicht mal Applaus auf offener Bühne, sondern wenn Sie Glück haben, wird ein Buch rezensiert, kann aber auch sagen, dass es keiner zur Kenntnis nimmt. Inzwischen gibt es ja sogenannte Citation Indexes. Das heißt, es wird weltweit gezählt, ob sie irgendwo zitiert werden und wie oft und wo und ob positiv oder negativ. Und davon hängt ja auch, inzwischen in etlichen Universitäten dann der Geha das Gehalt ab, ähm, im amerikanischen Raum noch mehr als hier. Ähm, aber das kann natürlich auch sowas wie ein Fallbeil sein. Sie gucken in den Citation Index und haben gar nichts und der ist Null. Ähm, das bedeutet also, dass Sie abhängig sind von diesen Zählungen.
1: Das heißt im Umkehrschluss, Sie haben so oft die Stimme erhoben, nicht nur hier im Lokalen, damit Sie Ihr Gehalt erhöhen?
0: Nein, das hat äh, nichts damit zu tun gehabt. Ähm, das wäre ja. auch ganz nett, ja. Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern das ist ja jetzt eher politisches Handeln. Das wird auch in äh, Citation Indexes nicht
1: gezählt, sondern da geht es um wissenschaftliche ja. Punkte. Ich dachte es mir fast. Ähm, nun gibt es ja eine der erfolgreichsten Serien, die heißt Big Bang Theory. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die handelt von vier jungen Wissenschaftlern und ist wirklich wahnsinnig erfolgreich. Er hat ganz viele Leute ja auch in diese Richtung für solche Sachen interessiert. Schauen Sie selber auch Serien privat?
0: Also Big Bang kenne ich natürlich gut und ich habe ja das Vergnügen, dass einer unserer Vizepräsidenten Physiker ist, der die auch schaut und sehr gut kennt und mich davon überzeugt hat dass es gut gemacht ist und nicht falsch, was dort an Fakten läuft. Insofern äh, kann man sagen, ja, Alaban, ja das ist äh, gelungen. Ähm, ja, ich äh, bin ein Filmfan, schaue viele Filme, ähm, nicht nur solche, äh, sondern gerne auch mal äh, eine romantische Komödie
1: äh, zur Entlastung der Seele. Was war denn der letzte Film, der Ihnen so ganz besonders das Herz geöffnet hat?
0: Also Love Actually könnte ich natürlich täglich gucken.
1: Ja, unbedingt. Nicht nur zu Weihnachten, wie es viele mittlerweile machen.
0: Genau, das ist ein, ein Beispiel. Das ruiniert jetzt meinen Ruf endgültig. Aber von dieser Sorte, entweder als Episodenfilme oder eben als Spielfilme wie Pretty Woman oder so, sie sind einfach, wenn sie gut gemacht sind, und diese beiden Beispiele sind gut gemacht, sie sind wirklich Meisterwerke, des Eingefangenwerdens, ähm, weil sie mit dem umgehen, was ich als anthropologische Elementarier bezeichne. Liebe ist ein solches Elementarium. Das heißt, jeder, der auf dem Globus lebt, hat eine Vorstellung davon. Und es wird jetzt dieses Elementare, etwas, was in uns ist, konfrontiert mit einem, Erlebnis, äh, einem Spielfilmerlebnis, und daran äh, kann man sich ja freuen oder auch, wenn es um den Tod geht, vielleicht äh, im Gegenteil, mit Trauern. Das sind ähm, nur wenige elementarier Gefühle. Tod äh, gehört dazu, Le äh, Leben gehört dazu, also das Geboren werden, ähm, äh, die Liebe gehört dazu aber auch äh, Empfindungen wie äh, Neid, Eifersucht und so weiter. Das heißt, sie kommen, wenn Sie die genau betrachten, kommen Sie vielleicht auf 10, 15, 20 solcher elementaren Bestimmungen des Menschen, aus denen Sie Filme machen können. Und wenn Sie sich das angucken, dann stellen Sie fest, dass die meisten daraus gemacht sind. Die meisten sind schlecht. Aber wenn Sie gut sind, dann ist das angenehm.
1: In Ihrem und auch meinem Lieblingsfilm Pretty Woman äh, gibt es ja die Szene, wo Julia Roberts in der Badewanne liegt und äh, von Prince Kiss singt. Jetzt ist Japan ja wiederum auch bekannt dafür äh, für Karaoke-Bars. Hier in Hamburg gibt es ja auch einige gute. Die tai -Oase beispielsweise singen sie auch gern und was wäre ihr Lieblingslied? Keine Sorge, sie müssen nicht singen dürfen, aber...
0: Das würde ich äh, niemandem zumuten wollen. Äh, in der Tat singe ich auch nicht öffentlich äh, und auch äh, privat, äh, höchstens, äh, wenn es mir sehr gut geht, äh, beim Zähneputzen. Nein, dabei gerade nicht, da kann man nicht singen. Also wie auch immer. Ähm, das, äh, das Singen ist äh, leider nicht meine Sparte. Wir hatten im Gymnasium einen Schulkor, der sehr berühmt war und sogar auch in Japan aufgetreten ist, damals in den 60er-Jahren. Und ich wäre so gerne Mitglied dieses Chors geworden, da musste man vorsingen. Ich werde nie vergessen den Satz des Musiklehrers, der gleichzeitig diesen Chor leitete, der dann sagte, Dieter, wir warten noch mal ein bisschen. Das war ein guter Versuch, meine Enttäuschung einzufangen. Es muss grauenvoll gewesen sein.
1: Was übrigens auch grauenvoll ist, dass wir uns schon am Ende unseres Gesprächs befinden und deswegen komme ich jetzt zu unseren beiden Standardfragen. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Also in Hamburg natürlich, wenn Sie den Ort meinen. Ich denke, ich werde, und dabei bin ich gerade, eine Reihe von öffentlichen Formaten machen. Wir sind dabei, eine neue Talkshow zu entwickeln. Ich werde sicher weiter Podcasts machen, so wie Sie das machen, äh, möglicherweise auch noch eine Kolumne mit einer Zeitung, äh, was auch im Gespräch ist ähm, und ich werde hoffentlich die Bücher geschrieben haben, die als Skizzen bei mir an der Wand hängen. Das, was äh, zu den Dringendsten gehört, ist äh, eine, äh, eine Geschichte der, der Nachkriegsjugend, zu der ich selber gehöre. Man versteht die Bundesrepublik und ähm, die Jahrzehnte danach nicht, wenn man diese Generation nicht begreift.
1: Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren?
0: Also ich glaube, was ähm, die Universität angeht, in der Tat mit einer weiter ausgebauten äh, Teiluniversität in Barenfeld. Ähm, ich äh, hoffe zumindest, dass es der Stadt äh, wirtschaftlich weiterhin äh, gut geht. Ähm, und ähm, dass sie es schafft, sich aus Zwängen zu befreien, die sie teilweise sich selbst gibt. Und dann sind wir beim Thema Deregulierung. Aber für Hamburg kann man eigentlich nur optimistisch sein. Und wenn diese Stadt tatsächlich eine Mischung aus einer Hafen- und einer Wissenschaftsstadt ist, dann hat sie gute Chancen für die Zukunft.
1: Professor Doktor, Dr. Dr. H.C. Dieter Lenzen, das war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Viel zu spät, das war unser erstes Gespräch. Aber ich denke, wir können da noch mal ein, zwei Folgen lassen zu einem späteren Zeitpunkt. wünsche Ihnen jetzt erstmal ganz viel Freude beim Übergang, bei den ganzen Verabschiedungsorgien, die jetzt so anstehen und sage herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich für die Fragen und für unsere angenehme Unterredung und Begegnung. Vielleicht wird sie dann auch irgendwann in vivo, wie man sagt, also in lebendiger Form, Face-to-Face -face möglich sein. Im Moment haben wir den
1: Bildschirm immer dazwischen. Sehr, sehr gerne. Danke. Tschüss. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit
0: Lars Meier. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.